0: Ein Podcast. Zwei Erzähler. Drei Stichworte. Unendliche Möglichkeiten. Ich muss mir ein bisschen Gedanken machen. Ich habe überhaupt keine Begriffe ausgedacht für dich, Markus. Was? Ja, schon wieder nicht. Also ja, ja doch. Was ich heißt ich das kann. schon wieder? Normalerweise habe ich mindestens Immer. fünf Minuten. Grundsätzlich. <lacht> andauernd.
1: Ständig. Wenn wir hier zusammenkommen, ist <lacht> einer von uns beiden da und denkt sich so, Mensch, jetzt habe ich heute schon wieder keine Begriffe.
0: Ich, Hallo, ich find, lieber Alex. <lacht> Hallo, lieber Markus. Schön, deine Stimme zu hören. Schön, deine Stimme zu hören. Ah, vielen Dank. Oh, schön. Es ist, es ist so schön hier im Podcast.
1: Es ist auch so schön, drei Begriffe zu finden. Ach, verdammt. Da war ja was, äh, drei Begriffe. Uh, hm.
0: Ah ja, nehmen wir die noch mit dazu. Perfekt. Sehr gut. Ich habe meine auch schon. Wollen wir gleich, wollen wir gleich starten? Oder Gleichzeitig wollen wir, oder hintereinander? Also, pass auf. Für was ist also, es ist alle unsere zu Zuhörer. Zuhörer, ich vermute ah. ja, alle die jetzt gerade zuhören, die bis hierher gekommen sind in der Staffel 2 unseres Weltenbau-Podcasts, wissen ja bereits, dass wir Was am passiert? Anfang immer drei Begriffe uns gegenseitig sagen, die wir vorher nicht kannten, die wir dann jeweils in unsere Geschichte einbauen müssen, um das Ganze ein bisschen spontaner zu machen. Aber wie gesagt, da wir nur Stammhörer haben, wissen das bestimmt alle schon lange. Und innen, die innen Und bitte nicht vergessen. Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, Und alle auch. anderen auch. Genau. Natürlich.
1: Genau. Ähm, wichtig ist natürlich, also, wir kennen die Begriffe schon, aber wir kennen noch nicht die, die heute genannt werden. Weil, wenn wir die Begriffe nicht kennen würden, könnten wir sie ja schlecht in einer Geschichte verarbeiten. Ich Vielleicht auch. auch schon. Also, ich, äh, wer meine Begriffe die letzten Folgen verfolgt hat, ähm, nicht alle kannte ich, aber es hat sich trotzdem zu einer Geschichte ergeben.
0: Ausgezeichnet. Hast du, du kanntest nicht alle meine Begriffe? Wirklich? Nein. Echt? Nein. Okay. Ich kenne keine Wörter. Das ist, du, du lügst, also ohne dass die Nase äh, lang wird. Du bist ein, nee, nur mein Mikro wird hier rot. Du bist das ein richtiger ich. Junge. Ja, manchmal you, schon. You real boy? Nee. Dann schieß mal los. <lacht> ja, okay. Ähm, ich, ich, ich schieße, sonst wird es ja heute gar nichts mehr. Ich schreibe mit. Ich schreibe mit. Ich bin genau. Mit ich schieße, mit. du schreibst. Wunderbar. Der erste Begriff. Pew, pew. Fedora. Du wolltest Begriffe sagen. die, die also Du sagst, ich kenne Begriffe nicht. Fedora, glaube okay, ich, immerhin, ich weiß, was es ist. Du weißt garantiert, was es ist. Wir hatten ja, vorher die Diskussion über Dinge, die wir anwenden. <lacht> genau. was, was ihr Zuhörern natürlich nicht sehen könnt, ist, dass im Hintergrund, ähm, quasi äh, an, der, an der Rückwand in, in meinem Zimmer, wo ich sitze, hängen ganz viele Hüte an der Wand. So. 100.000, um genau zu sagen. Eine Million Hüte, mindestens. mindestens. So, Fedora. Gut. Äh, Fedora, genau,
1: erster Begriff. Zweiter Begriff. Affig, Affig, Ja. Mhm. Genau. Und als Dritten ähm,
0: nehmen wir Verwirrung. Verwirrung. Ja, Na gut, das klingt doch schon super. So, ich habe auch drei Begriffe für dich. Ausgezeichnet. Äh, Hosenträger. Unheimlich nützlich. Auch äh, geradezu notwendig. In also, wirklich. Hemdsärmlich ist der zweite Begriff. <lacht> Jawohl. Und den dritten, den ich für dich habe, ist heilig. Wie der Schein. Nur Schein, 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 heilig. Anders.
1: Ah, wunderbar. Die heilige 3H-Ikheit. Halt.
0: Ja, das habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht. mir auf das war das letztes Mal was Zufall, dass ich drei Begriffe irgendwie mit, ich weiß nicht, S oder K oder sowas hatte. Und, und diesmal ist es ein bisschen Absicht gewesen. Du Fuchs? <lacht> du Fuchs. Apropos Fuchs. Ist denn da ein, ein Fuchs mit dabei gewesen äh, beim letzten Mal, als Paul und Fred aus der Höhle geflohen sind? Haben sie einen Fuchs vielleicht gesehen? Oder haben sie ihn übersehen? Denn ich glaube ja, dass die Flucht der beiden gesehen wurde von einem Fuchs, der sich versteckt hatte in einem der, der Fässer noch in der Höhle. Und dieser Fuchs was hat denn der gemacht?
1: Oh, ja, ja, ich, 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 ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Denn das war Foxy Impossible. Und Foxy Impossible ist einer, beziehungsweise eine der Spionen von Cloud Haven. Mhm. Ja, weil der Stadtrat von Cloud Haven hat natürlich ein gewisses Bedürfnis daran zu erfahren, was... Unter ihm und über ihm, so in den Wolken und unter den Wolken, alles geschieht und passiert. Und wenn Cloudhaven etwas mitbekommen hat, dann war das natürlich ein Kopfgeld,
0: das Papa Bär
1: ausgesetzt hatte.
0: Erinnerst du dich da noch? Oh ja, dunkel erinnere ich mich. Ja, genau, da war da war, was. Der, das Eichhörnchen als Papa Bärs Adjutant hat doch da, eine, kurz bevor sie losgeflogen sind, zur Lagune ein, ein Kopfgeld Nachricht abgesetzt an Cumulus City und Cloud Haven. Und dann ist tatsächlich auch der Fuchs, also wie, wie nennen wir sie Foxy? Genau, nennen wir sie Foxy. Foxy Impossible. Foxy Impossible. Ist Foxy natürlich sofort darauf angesprungen, ist auf ihren schnellen Wolkenflitzer, den sie Lightning F F Flash nennt, gesprungen. So eine Art, so eine Art, äh, äh, Himmels-Scooter, schnell, wendig, klein, kaum wahrzunehmen, mit dem bloßen Auge eigentlich nicht, nicht sichtbar, aber da war unglaublich äh, wendig. Und damit kam sie an an der Lagune und hat sich reingeschlichen, noch bevor da alles äh, explodiert ist, also bevor Papa Bär ankam und mit seiner Kanone geschossen hat und war dann am Ende aber immer noch da, als Paul und Fred zurückkamen. Und genau als, als Foxy aus ihrem Versteck rauskommen äh, äh, wollte oder als, als sie rauskam und sich alles angeschaut hat und äh, ein paar wichtige Beweise eingesammelt hat, die sie mit zurücknehmen wollte nach, nach Cloud Haven, äh, da kamen Paul und, und Fred eben zurück und hat sich Foxy in diesem Fass versteckt, um äh, eben ihre Anwesenheit nicht, nicht zu verraten. Ja, und äh, dann lief
1: das Ganze leider etwas ungeplanter. Also wahrscheinlich für Foxy. Denn was dann geschah, damit hatte sie natürlich nicht rechnen können, dass unsere zwei mutigen Bindreiter eine uralte Mechanik aktivieren mit dem Inhalt ihrer Fiole. Auf Grundlage einer... Bitte oder den letzten Worten von Lancuna Languste. Hm, yeah. dann brach ja auch schon das Chaos zwischen Paul und Fried aus, als die Maschine anfing, ihre Magie über das Land oder über die Erde auszubreiten bis hinauf in die Wolken. Denn der Lightning Flash auf dem Foxy sich jetzt noch in wirklich aller, 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 aller letzten Sekunde hinaufmachen konnte, um aus den Trümmern der Lagune noch hinausfliegen zu können. Nun, diese Lightnings, also diese ganzen Blitze, die sehen wir jetzt auch überall im Himmel. Überall durch die Wolken, auf denen Tiere ihre Behausung gefunden haben. Blitzt und donnert und rumort es, wie seit Jahrhunderten schon nicht mehr.
0: Und Foxy schießt in aberwitziger Geschwindigkeit, quasi fast schon reitend auf dem Wellenkamm eines quer über den Himmel schießenden Blitzes zurück, Richtung Cloud Haven. Und da empfängt sie einen, einen Notruf von Cumulus City. Und er ist eigentlich schon komplett verstümmelt. Also die Transmission ist kaum richtig äh, wahrzunehmen. Also es liegt vielleicht daran, dass Foxy so schnell ist. Es liegt vielleicht auch daran, dass diese ganzen Blitze und atmosphärischen Interferenzen, die den Übertrag stören. Aber offensichtlich ist in Cumulus wirklich im wahrsten Sinne die Hölle los im, im Himmel. Ähm, Cumulus City ist am, am Einstürzen, wie es klingt, Geradeaus runter in Richtung Meer. Die Wolken sind nicht mehr stabil. Die ganzen Blitze haben wohl einen Großteil der Apparaturen, die Cumulus City in der Luft halten, am Fliegen halten, zerstört. Und jetzt gerade stürzen tausende Bewohner dieser großen Wolkenstadt in den Ozean. Und wir wissen, was im Ozean so laut ist, das Überleben also annähernd schon ausgeschlossen
1: Zumindest für die Bewohner, die bis dato noch nicht in jenem Ozean gelebt haben. Mhm. Aber auch Cloud Haven hat mit der Situation der Wolken zu kämpfen. Nun gut, wir wissen, auch in Cloud Haven leben nicht nur Heilige. Nein. Es ist ja eigentlich auch eher ein, ein Ort, wo sich das Verbrechen tummelt, wo sich Leute organisieren und das ein oder andere krumme Geschäft gedreht wird. Doch eins muss man den Wolkenbewohnern ja lassen. Egal, was außenrum in der Welt passiert, wenn sie gegenseitig in Gefahr geraten, dann versucht man sich doch zu retten. Denn man weiß ja, was passiert, wenn einem die Wolke unter den Füßen verloren geht, dann könnte das ein jähes,
0: tiefes Ende nehmen. Auf jeden Fall. Und gerade diese Katastrophe, also wenn was undenkbar schien, nämlich dass äh, quasi ein Hauptteil der der Wolkengeneration ausfällt, was eigentlich durch viele... Redundante Sekundär- und tcr systeme eigentlich überhaupt nie hätte passieren können. Genau dieser Fall ist eingetreten. Und die, die Bürgermeisterin von Cloudhaven, die ist sehr froh, damals vor, vor Jahren schon ein überaus ausgefeiltes Blitzableitersystem am unteren Rand der Wolken zu installieren, die genauso einen Fall von erhöhter Blitzaktivität eben auffangen und dann wieder ableiten, ohne dass die Apparaturen in, in Gefahr gehen. Und genau diesen Vorteil nutzten eben jetzt die Bewohner, um a. in der Luft zu bleiben, aber b. auch äh, ja, Rettungs-, Rettungsschiffe, Rettungsfluggeräte loszuschicken, so schnell sie können, um nach eben Überlebenden zu suchen, um Hilfe zu leisten für die einigermaßen benachbarte Stadt. Aber all das äh, ist Foxy herzlich egal, denn Foxy ist ein ein schlauer Fuchs, sozusagen, ein schlauer, wahrscheinlich mit der schlaueste aller, aller Kopfgeldjäger, die in Cloudhaven und im Unterschlupf von Ragnor, dem rachsüchtigen, äh, so den kriminellen Unterweltkern von Cloudhaven bilden. Und Ragnor ist ein wirklich, wirklich unangenehmer Zeitgenosse. Oh ja. Ragnar ist wirklich ein ganz, ganz
1: fieser Dachs. Aber auch fiese Dachse haben ihre Pläne und werden wir schauen, was passiert, wenn Foxy ihm die nötigen Informationen übergeben wird. Doch was passiert denn gerade an einer ganz anderen Stelle? Denn irgendwo mitten in den Getöse Katastrophen und Blitzen durchzüngelnden Himmel. Dort sind ja auch noch unsere zwei Welt Windreiter unterwegs.
0: Ja, und wenn man das Gefühl der, was die beiden Windreiter jetzt äh, so, so umtreibt, beschreiben möchte, wir erinnern uns daran, an quasi die offenen Münder und die, die schrillen Panikschreie, als die beiden mit aberwitziger Geschwindigkeit Richtung richtung Boden gerauscht sind nur um kurz äh, vor dem Aufschlag eben die Kurve zu kriegen und wenn man dieses Gefühl vielleicht noch exponentiell also mindestens mal mindestens mal verdoppelt aber wahrscheinlich noch, noch viel viel höher treibt dann ist das das Level an Panik das die beiden noch nie noch nie hatten die die Maschinen dröhnen so laut dass ähm, der eigene Herzschlag schon nicht mehr in den Ohren wahrzunehmen ist, obwohl er da genauso dröhnen müsste. Und, äh, und diese Panik, die die beiden haben, die ist auch die ist auch gerechtfertigt, denn Blitze sind quasi überall um die beiden herum. Wo fliegen denn die beiden hin? Die zwei waren ja
1: tatsächlich auf den Weg hoch zu den Städten, weil wo hätten sie denn jetzt anders überhaupt noch hinfliegen können? Und ihr erstes Ziel war Cumulus City gewesen, vielleicht einer der wenigen Orte, wo sie gedacht haben, noch etwas Ruhe zu finden. Und das war eben auch das, das Drama, aber damit gehörten sie auch zu den Ersten, die mitgekriegt haben, wie die Wolke unter Cumulus City langsam zu verschwinden drohte, denn aus der Wolke selber entstand etwas, was man schon lange selber nicht mehr auf diesem Planeten gesehen hat. Nämlich Regen. Regen.
0: Verrückt. Verrückt. Ja, die beiden, die beiden tun ja auch gut daran, nicht äh, nach Hause, nach, äh, nach Beta zu fliegen. Denn, denn der Außenposten Beta, der existiert nicht mehr. Der hat sich sprichwörtlich aufgelöst. Vielleicht hat er sich abgeregnet. Vielleicht ist er zu Boden gestürzt, vielleicht ist er ins Meer gefallen, hat sich aufgelöst. Ähm, wir wissen es nicht, denn wir haben auch keinerlei Notrufe und Informationen erhalten. Das Wahrscheinlichste ist es einfach, dass äh, die Wolkenstruktur sich aufgelöst hat und äh, durchlässig wurde. Und deswegen versuchen die beiden natürlich irgendwo hin zu kommen, wo ihnen Unterschlupf gewährt wird. Aber ja, als die beiden... Versuchen, Kontakt aufzunehmen mit dem mit der Landeanflugkontrolle von, ähm, von Cloud City, Cumulus City. Da antwortet niemand mehr. Und so suchen die beiden weiter, rasen mit Geschwindigkeiten, weit jenseits der Belastungsgrenze ihrer kleinen Beta-7-Wolke durch den Himmel, getrieben vom Sturm von einem von einem Punkt zum anderen und ganz plötzlich. Puff, es ist es totenstill
2: um sie rum. Das Auge des Sturms. Paul, irgendwie ist das hier oben gerade aktuell fast unheimlicher als unten bei Lacuna. Äh. <lacht>
0: Fred, hast du mal? Oh, der Sturm war nur Meter geschaut.
2: Du meinst das Ding, was die ganze Zeit verrückt in der Gegend
0: rumkreiselt? Ja, aber jetzt schau es mal an. Es ist, es ist ganz still. Und das kann nur eines bedeuten: Wir sind genau im Auge des. Größten Sturmes, der jemals gemessen wurde.
2: Wie sollen wir denn da wieder rauskommen?
0: Rauskommen ist auch genau die richtige Frage. Denn rauskommen, das möchte Ragnar vor allem jetzt mit seinen drei großen Schiffen und eigentlich seiner gesamten gesamten Besatzung, die er hat. Denn als Foxy zurückkam zu ihm und äh, berichtet hatte, während das ganze Getöse außen rum war, ähm, hat Ragnar in der Zeit durch einen kleinen Unfall einen Großteil, wenn nicht gar alles, was er an Besitz hatte, verloren. Ragnar ist ein ein schlauer Dachs. Und er wäre nicht so lange Anführer einer so ruchlosen Bande gewesen, wenn er nicht für genau so einen Fall auf Fosung getroffen hätte. Er hat nämlich seine, seine ganzen Schätze, seine ganzen Artefakte in Kisten verladen, auf eine auf eine Wolken äh, Barge verlagen. Und äh, genau in dem Moment, als sie losflog, ist sie von einem Strudel von Blitzen getroffen worden und ist abgestürzt. Und das heißt, Ragnar ist richtig wütend. Und als Foxy dann zu ihm kam und ihm erzählt hat, was da passiert ist. Da hat sich seine gesamte Wut eben auf Paul und Fred fokussiert. Und egal, ob es gefährlich ist oder nicht, Ragnar hat jetzt nur noch eines im Sinn. Paul und Fred finden und sie büßen lassen für all das, was sie ihm angetan haben. Oh,
1: ja. Und sind sind wir froh, dass unsere zwei Windreiter noch nicht mitgekriegt haben, was tatsächlich dort in Cloudhaven für sie geplant wird. Denn ich befürchte, dann würde unser Oktopus und unser Waschbär noch viel, viel mehr schlottern, als sie es doch gerade
0: noch auf ihrem eigenen kleinen Windschiff tun. Ragnar setzt sich seine Fedora auf. Und er schreitet los mit festem Schrift, denn er hat auch schwere Stiefel an. Und diese Stiefel trägt er nicht etwa, weil er sie brauchen würde, sondern weil er es mag. Was für einen dröhnenden, hallenden Klang es gibt, wenn diese schweren, noch mit Eisen beschlagenen Nägel genagelten Sohlen auf die Wolkenmasse auftreten. Dann dröhnt es nämlich ganz schön. Diese Verhalten finden finden einige in Cloudhaven ganz schön affig. Aber niemand hat auch überhaupt nur im Ansatz jemals daran gedacht, ihm das zu sagen. Denn wenn man eines weiß in Cloudhaven, dann, dass man dem uneingeschränkten Herrn der Unterwelt Ragnar nicht krumm kommen sollte. Ja, wie zum Beispiel...
1: Die eine ominöse Katze, die in einer sehr hemmsärmeligen Aktion eben es nicht geschafft hat, ihm seine Schätze zu entwenden, aber auf diesem Wege eben ihre Stiefel verloren hat. Oh ja.
0: Und eine Katze ohne Stiefel? Ist nur eine Katze.
1: Mhm.
0: Und nicht einmal ein Kater. Genau. Ähm, aber zurück zu Paul und Fred, die noch überhaupt nichts wissen von dem, von der Gefahr, die jetzt gerade losgeht. Und wenn man sich Papa Bär anschaut, der schon wütend war, dann ist die Wut, die Papa Bär hatte, auf Fred und Paul quasi nichts im Vergleich zu dem brodelnden, tiefen Hass, der Ragnor gerade ihnen entgegenbringt. Aber,
1: wie gesagt, davon wissen unsere zwei Windreiter ja noch gar nichts. Die sind momentan auf ihrem Windschiff erstmal damit beschäftigt, zu realisieren, was da alles passiert ist. Und Fred hämmert und klopft auf den Kommunikationsgeräten herum. Cloudhaven? Ist hier Cloudhaven?
2: Hier sind die Windreiter! Ich, ich erreiche Cloudhaven nicht und von Cumulus City kommt hier auch nichts an. Es ist so, als ob wir komplett abgeschnitten wären.
0: Die Verwirrung der beiden ist ziemlich groß, als sie realisieren, dass nicht nur die beiden großen Städte in der in dem Teil des des Himmels, in dem sie normal operieren, nicht mehr antworten, sondern auch eigentlich alle kleinen Außenposten, die es so gibt, also zum Beispiel den heimatlichen, aber auch Alpha oder Gamma Außenposten überhaupt keine, keine Punkte mehr auf der auf der Wolkenkarte mehr angeben. Nichts scheint auf
1: die Funksprüche zu reagieren. Doch dann kommt auf einmal ein Funkspruch
2: durch. Hallo? Kann mich jemand hören? Hallo, ist da noch jemand? Hallo? Hier, hier sind Ihre Windreiter Paul und Fred. Ich kann sie gut hören. Was? Schmaul und Pet? Nein, Paul und Fred, die Windreiter von Beta 7.
0: Das Gespräch ist von viel statischem Rauschen durchzogen. Und bricht auch direkt danach wieder ab. Also Paul und Fred wissen eigentlich überhaupt nicht, mit wem sie da gerade gesprochen haben. Es klang ein bisschen wie eine eine Stimme, die vertraut war. Ja, aber es war zu schnell wieder weg und zu viel, zu viel Störgeräusche zwischendrin. Das Einzige, was die beiden jetzt wirklich wissen, ist, sie sind auf der Flucht vor einem Sturm, den sie selber heraufbeschworen haben und wissen eigentlich überhaupt nicht, wo sie hinwollen. Gibt es einen sicheren Hafen noch? Gibt es einen Ort, an dem sie sich verstecken können? Und da fällt Paul und Fred folgendes ein. Es gibt doch... Ich, ich, ich glaube, warte, ich muss auf
2: unserem alten Kartenmaterial
1: nachgucken. Und unser Waschbär springt hinunter in seine Kajüte und holt eine alte... Kiste hervor, eine so klapprige Kiste, dass er sie mit etwas improvisiert mit zwei Hosenträgern zusammengebunden hat, damit sie nicht auseinanderfällt, löst die Hosenträger, springen über Bord, öffnet seine Kiste und holt eine ganz, ganz alte Navigationskarte
0: heraus. Und was auf dieser Karte ist und was das Leuchten in den Augen von unseren beiden Windreitern ausmacht, als Fred auf einen bestimmten Punkt tippt, das hören wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es wieder heißt Die Weltenbauer. Das waren die Weltenbauer. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiederhören.